0: Y abrimos el espacio de humanos con recursos de nuevo para recibir a una profesional que pues, nos puede arrojar luz sobre la forma de pues, ya no solo potenciar sino también de tratar de gestionar el talento de una empresa con una trayectoria tan extra extraordinaria que cuando todos escuchéis el nombre pues, seguramente os vendrán muchísimos recuerdos de infancia, también del presente evidentemente pues, para todos aquellos que consumís los productos de una marca como es Danone. Vanessa Berrido, responsable de adquisición de talento, diversidad y employer branding de Danone Iberia. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Nada, un placer que nos acompañes, como decíamos, eh, hoy una, una empresa con una historia que, madre mía, Danone, fundada en 1919, esta compañía global líder en a, alimentación y bebidas, no os descubro nada, estoy seguro que ahora mismo pues todos estáis un poco a la expectativa de saber un poquito más eh, de, de cómo una empresa de esta envergadura, pues evidentemente sigue estando en primera línea en su sector, pero que también, como decíamos, una empresa que opera en cuatro categorías que están centradas en la salud, como son los productos lácteos, las alternativas uh, vegetales y también agua, y nutrición especializada. En este sentido, Vanessa, y para un poco empezar a, a entrar en, en materia, ¿cuáles son los principales valores de, de, de Danone que representan también un poco la base de una de la cultura corporativa de una empresa con tanta historia?
1: Pues bueno, mira, nuestros valores, ahora te, te explicaré con más detalle, son, son cuatro, Los reflejamos a través de un acrónimo que es en inglés y es HOPE, que es Esperanza, o sea, que también es un, claro. un nombre muy bonito, y, y hacen referencia a los acrónimos en inglés de, de los valores. El primero es Humanismo, eh, somos una compañía que pone a las personas en el centro y, y, y es un valor fundamental, eh, y ahora te contaré también algún ejemplo de, de cómo uh -huh. lo llevamos en acción. La Apertura, que su nombre en inglés empieza por Openness, pero es apertura eh, una cultura realmente abierta a nuevas ideas en el mundo y a, y a conectar eh, pues no solo internamente, sino también externamente, ¿no? abrirnos al mundo y estar abiertos claro. a escuchar, a entender eh, y aproximarnos a todas las realidades. El tercero es proximity, proximidad. Eh, realmente nos preocupamos y nos esforzamos por establecer relaciones estrechas y comprender mejor el entorno en el que operamos y, y queremos tener un impacto positivo. Y el último, el que más me gusta a mí personalmente, entusiasmo, eh, porque nos apasiona y eh, todos los Danoners, ¿no? Así es como llamamos a nuestros empleados. Ah, ¡Qué bueno! Sí, es, es un nombre chulo y en sí. el que nos, nos sentimos identificados y yo creo que a cualquiera que le preguntaras de la compañía si algo, eh. si algo nos une, ¿no? O, eh, seguramente el entusiasmo que ponemos a todo aquello que hacemos y especialmente en este caso pues el entusiasmo para para llevar la salud a través de la alimentación al mayor número de personas posible, que esa es nuestra misión. ¿no? Y yo siempre que hablo de los valores me gusta explicar, y tú lo decías, ¿no? somos una compañía con 100 años, más de 100 años de historia, pero lo bueno de estos valores es que nacen también muy a, unidos a, a nuestro propósito como compañía. Somos una compañía con la misión de aportar salud y, y el cómo hacemos las cosas también es muy diferencial, porque queremos hacerlo de una forma que tengamos un impacto positivo en la sociedad en la que operamos, en el planeta en el que estamos. O sea, al final, hace muchos años, el que era fundador en, aquellos, en aquel entonces, el, no, el fundador, no, el presidente, eh, en, el en un discurso en Marsella, uh -huh. eh, habló del doble proyecto, ¿no? El proyecto social y económico, y es que no entendemos una forma de hacer negocio que no mire más allá de las puertas de la empresa y de la fábrica. Entonces, en este sentido, los valores están muy alineados a este propósito de realmente generar un impacto positivo más allá de, de hacer nuestro negocio, obviamente. Así que realmente es lo que te decía, ¿eh? yo, yo me siento muy identificada con estos valores, pero lo, 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 lo que más me genera orgullo es que realmente creo que es, es, muestra muy bien el ADN de la compañía y es como, como decimos internamente, es como el, el hilo invisible que nos une claro. para llevar a cabo nuestro, nuestro propósito y misión.
0: Claro, desde lo, la, aquí, como siempre, resaltamos de, de la importancia ¿eh? de contar y de explicar primero los valores de las compañías que nos. Uh que, que nos acompañan y que evidentemente vienen aquí a charlar con nosotros en estas ya seis temporadas de Humanos con Recursos en las que, eh, y créeme, Vanessa jamás había escuchado un valor como es el del entusiasmo. Me ha parecido absolutamente maravilloso y es un entusiasmo que seguro que transmiten los mismos Danoners que ahora pues obviamente forman parte de esta, de esta compañía a todos aquellos que eh, pues están fuera y que quieren formar parte, que entiendo que eso también es uh, sin duda una de, de, las, de las grandes atracciones como una compañía como es uh, Danone. Pero, como decíamos, este equipo, concretamente en España, da empleo a 2.000 trabajadores. Supongo que son 2.000 para arriba, 2.000 para abajo. Yo entiendo que la, la cifra no es del todo exacta, pero en este caso, ¿qué tipo de perfiles profesionales necesita una empresa de, del empaque y de la historia como en Iberia? ¿Y cuáles son, en este caso, los más complejos de encontrar, Vanessa?
1: Pues mira, bueno, como bien dices, 2.000 trabajadores y teniendo en cuenta que somos una empresa que... También aquí en el, en el territorio español pues, tenemos fábricas eh, y tenemos la central que da servicio pues, a nivel de fuerza de ventas, a nivel de los departamentos operacionales, eh, calidad, soporte. Al final, en términos de perfiles profesionales, nos dirigimos a cualquier perfil prácticamente, porque eh, tanto por background formativo como por, eh, digamos, por especialización funcional, y también a nivel de edades, de generaciones, somos una compañía que realmente apuesta de forma muy firme por la diversidad eh, y trabajamos para ser una muestra representativa de la sociedad en la que operamos. Es decir, nos gusta, nos gusta que, que nuestra plantilla refleje eh, pues la, la misma diversidad que existe en la sociedad en la que estamos. Entonces, realmente, a nivel de, de perfiles, te digo que, que, que nos dirigimos a casi, casi cualquier perfil, eh, desde operarios de fábrica, pe perfiles más de, de administración, perfiles especializados en áreas, eh, como te decía, pues en marketing y ventas son dos puntales en, en nuestra compañía, pero, uh -huh. pero bueno, todas las áreas operacionales, fábricas. Eh, y ahora, eh, recientemente, pues bueno, estamos apostando también por la digitalización. Hemos creado un hub eh, de IT and data aquí en, en Barcelona, en las oficinas. Y bueno, si me preguntas por cuál sería aquellos perfiles que más nos cuesta atraer... hoy <risa> identificar, creo que no voy a desvelar ningún secreto, eh, pero por supuesto pues son en este momento de donde escasea más de talento en estos perfiles, ¿no? Hay más tecnológicos, uh -huh. digitales, donde no hay tanto talento disponible y donde todas las compañías pues eh, estamos eh, digamos, compitiendo por el mismo tipo de perfil. Claro. Pero en general, eh, ya te digo, nos, nos, nos dirigimos casi casi a, a todo tipo de, de perfiles.
0: No, es curioso porque eh, estaba respondiendo a la pregunta y estaba pensando, ya verás como todos acabáis coincidiendo precisamente en esta escasez de talento como es en el ámbito uh, tecnológico desde uh, uh, o hasta el punto donde eh, algunas empresas nos han llegado a decir que muchos de estos talentos se, se acaban uh, incluso borrando o eliminando sus perfiles de las plataformas uh, de ámbito profesional donde están como incluso hasta hartos de recibir ofertas de trabajo. ¿no? Así que bueno, aquí lleva la reflexión que quizá <ríe> yo mismo y los de mi sector nos hemos equivocado de sector, pero sí que es no, verdad incluso, que... incluso,
1: sí, sí, es un buen comentario porque incluso yo, yo misma, que llevo ya bastantes años en el ámbito claro. de, de la adquisición de talento, cuando empezamos a, a definir estrategias para aproximarnos más a estos perfiles y conectar de una forma distinta, realmente hasta yo me sorprendía porque la manera de, de conectar con ellos es realmente muy distinta por lo que tú dices, porque no son las plataformas habituales. Y porque están, algunos perfiles concretamente, están recibiendo cinco y seis ofertas al día. Entonces, claro. realmente tienes que hacer la, la conexión con ellos de una forma, pues, diferente.
0: No, no, desde luego es, es sin duda una, una bestialidad la situación en la que se encuentran, pero bueno, en este caso eh, esperemos y teniendo en cuenta la relevancia que están uh, cogiendo cada vez más uh, elementos pues, como la inteligencia artificial y, y demás conceptos tecnológicos eh, que están de rabiosa actualidad, pues uh, sean cubiertos por este tipo de, de, de talento, que nada, también hablamos de este talento futuro, este talento joven, pero antes, uh, una vez tenemos estos perfiles, Uh, y pasan pues evidentemente toda esa, esa fase para, para ser y para formar parte de esta comunidad de Danoners uh, ¿qué cualidades buscáis en ellos? ¿no? en estos futuros empleados empleadas uh, para que entren dentro de Danone
1: Pues bueno en primer lugar lo que buscamos es un alineamiento con los valores que te comentaba, es decir que, 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 que esos valores coincidan con, bueno, con los suyos con sus intereses y expectativas porque al final es, representa muy bien el el cómo hacemos las cosas, ¿no? y en este sentido no es, son competencias sin me apuras, no son cualidades pero claro. sí es una, bueno, un, un, ¿no? los valores que, que te mueven y que te movilizan estén acordes a los, al propósito que sigue la compañía y a los valores que tenemos aquí y luego más a nivel de actitudes eh, o competencias incluso nosotros también hemos traducido estos valores en lo que llamamos cinco comportamientos que pensamos que es la, la, la forma en la que mejor podemos definir nuestra cultura, el cómo hacer las cosas para llevar esos valores en acción y esos comportamientos además los acabamos traduciendo en competencias críticas y seleccionamos aquellas para cada perfil que son más relevantes, pero teniendo en cuenta, y tú apuntabas un poquito a ello ¿no? el, el mundo en el que estamos viviendo ahora mismo, no la transformación impresionante que está viendo tanto a nivel, no solo tecnológico digital, pero bueno eh, el mundo bucano ¿no? que llamamos, la incertidumbre la Exacto. complejidad que manejamos, la agilidad a la que cambia todo, pues realmente yo te diría que hay dos tipos ¿no? de de cualidades, si lo podemos llamar así, donde ponemos más foco. Que al final son todas aquellas que tienen que ver con la capacidad para liderar en estos contextos tan inciertos, cambiantes y ágiles, eh, como pueden ser pues, la capacidad de adaptación, la resiliencia, la no, esa capacidad de aprender uh -huh. y desaprender eh, de forma constante y ágil, incluso la gestión de la complejidad, la agilidad, al final todo lo que tenga que ver con esas competencias más de, de management o de liderazgo, que, que te permitan pues, resolver problemas complejos en un entorno muy incierto. Esa sería una de las principales digamos, eh, pilares en las que evaluamos el talento. Y el otro sería, muy en línea a esto, pero lo que tiene que ver más con el liderazgo de personas. Uh -huh. El eh, liderazgo de equipos, la colaboración, es una capacidad mm, realmente muy relevante en el contexto actual. Eh, la inteligencia emocional, a, a todo lo que tiene que ver ¿no? con como, cuán capaz soy de gestionar eh, Personas, sean o no de mi equipo, y no solo personas, emociones y todo lo que tiene que ver más con el mundo menos tangible, pero que al final está presente también en nuestro día a día. Entonces, por sintetizar te diría sobre todo capacidad de liderazgo, inteligencia emocional y, y agilidad intelectual, por llamarlo de alguna manera, en todo lo que tiene que ver con esa resiliencia, adaptabilidad, eh, visión estratégica, learnability,
0: etcétera. Bueno, desde luego, son, son palabras las que comentas que son buque insignia un poco de lo que intentamos transmitir aquí y a su vez también nosotros evidentemente, yo desde mi punto de vista como periodista es otro, pero sí que lo que he aprendido es a que realmente se, se debe valorar y mucho la gestión de personas es algo tremendamente complejo que lleva muchísimas horas de dedicación um, no te voy a preguntar a ti pero entiendo que evidentemente tu trabajo, bueno va, sí, lo voy a hacer Vanessa, tu, tu trabajo evidentemente te apasiona, pero de qué de qué pasta uh, especial te tiene que estar hecho alguien que, que gestione personas, que, que tenga y que, que pase evidentemente pues, por, por, por su lado en, conversas, en conversaciones, en, en charlas, uh, con tantísimo talento y con tantísimos uh, empleados cada día.
1: Bueno, yo personalmente creo que no, tiene, no hay grandes diferencias con, con otras áreas, porque al final, sea cual sea el área que lideres, eh, al final para tener éxito, y si no son puestos eh, excesivamente, eh, digamos mecanizados o muy, ¿no? muy, muy, claro. muy, muy repetitivos, por decirlo así, cualquier puesto hoy en día prácticamente va a requerir de habilidades interpersonales, de gestión eh, de emociones, de colaboración, de conectar con otros y conseguir a través de, de no solo uno mismo, sino de todo un grupo de personas conseguir resultados. Entonces, realmente no creo que haya un valor muy diferencial para la gente que gestiona personas, gente del equipo, de los equipos de talento, equipos de recursos humanos, es más quizá la sensibilidad o ¿no? el interés por, por la temática, lo que, la vocación o ¿no? un poco, ¿no? esa, esa cosa que sale más de, de, de las entrañas que digo yo, que te mueva realmente a hacer cosas para y por las personas, eh, sería el, el, el diferencial versus otro tipo de perfil, pero al final a nivel de competencias eh, entiendo que son las mismas que cualquier otro perfil, especialmente en roles de management o de dirección, eh, serían las mismas que cualquier otra, otra área. O sea, pedía. podemos
0: decir que de alguna forma uh, esto que nos cuentas es un poco lo que a ti te entusiasma de tu trabajo.
1: Exacto. Sí, sí. Y, y, y yo pienso que, bueno, es un un, un poco personal, muy no, personal. No, no, por supuesto. Pero, eh, aquí estamos pero, para ello. Pero al final una, un buen profesional que trabaja en el ámbito de, de talento y de recursos humanos tiene que tener este ingrediente. Es decir, tiene que ser algo que le mueva, que le entusiasme y que le genere ¿no? las, las maripositas en el estómago. Eh, hacer este tipo de, de, de trabajo. Si no, claro. pues no, nunca sale de la misma forma.
0: No, no Desde luego. desde luego. Eh, antes lo decías muy bien y al final cada, cada uh, sector dentro de una empresa o cada, cada departamento tiene su, su parte de responsabilidad y también evidentemente no, no, to, todo es importante, solo faltaría pero sí que es verdad que ese entusiasmo para todos aquellos que nos escuchan también y que se quieren dedicar a este sector el que aquí nos ocupa en este podcast uh, pues sin duda deben tener esas, esas, uh, esa pasión, pues evidentemente, por, por, por conocer y tratar a personas, hecho que evidentemente pues se, se consigue con el paso de los años, con, con experiencia, con ganas y, vuelvo a repetir, pero es que me ha gustado muchísimo el concepto, el entusiasmo. Ah, hablando precisamente de esta gestión, de, de, este, de esta manera de desarrollar este talento joven de, de, de futura, ¿de qué manera lo hace Danone? Háblanos de, de Be The One. Uh, bueno, y evidentemente, tanto los oyentes como yo somos todo oídos. Adelante.
1: Pues mira, no... A este tema además me entusiasma muchísimo, así que voy a intentar resumir porque los que me conocen saben que es algo en el que podría estar horas y horas. Pero principalmente nuestra estrategia de atracción de, talenta, de talento perdón, se construye eh, partiendo digamos, de, de cinco ideas centrales que, que trabajamos mucho a nivel, de, de, sobre todo de mentalidad, de cómo aproximamos eh, esa conexión con el talento. ¿no? El primero, y soy una obsesionada de este concepto, mi equipo lo sabe... Eh, es, es un poco un cambio de paradigma en la mirada hacia el candidato ¿no? y yo siempre yo y mi equipo siempre hablamos de que nosotros no trabajamos para buscar candidatos lo que trabajamos es para dar respuesta a un consumidor que está tomando una de las decisiones de compra más importantes de su vida y esto que parece una tontería, porque al final eso no es más que un titular conceptual si realmente lo aplicas con, con ganas y te lo crees cambia la mirada en todo el proceso de atracción y conexión con el talento. Al final, creo que también es un, un cambio un poco que está viendo en, en todas las compañías, eh, que hasta ahora, pues, el área de Talent Acquisition era un poco el, el área que identificaba y evaluaba talento casi, eh, casi al revés, ¿no? Es decir, éramos nosotros los que buscábamos talento y un, un set of skills, lo que digo yo, no unas ciertas cualidades y bueno. vamos a ver si las encontramos en el mercado. Está cambiando mucho el paradigma y la mirada es al revés. Es decir, al final no es que Danone o cualquier empresa esté buscando un set of skills, es que estás buscando personas con un talento determinado que encajen en tu cultura, en tu compañía y que sientan una pasión y un entusiasmo y unas ganas por unirse al proyecto que les estás proponiendo. Y eso, cuando lo miras desde el punto de vista del candidato, es mucho más que a aplicar a una oferta de trabajo, es, es final una lección de vida. Y desde esa mirada trabajamos toda nuestra concepción de la estrategia. Es decir, nosotros no nos dirigimos a candidatos, nos dirigimos a consumidores. Y ahí eh, empezamos a pensar cómo podemos trazar las estrategias para llegar a ellos. La segunda idea es que estamos obsesionados por segmentar. Segmentar el público objetivo. Es decir, aunque tú no me decías a qué perfiles os dirigís, pues a un montonazo de perfiles que no tienen nada que ver, no, no tienen nada que ver el tipo de conversación y, y el. ¿no? El, los ingredientes que pueden atraer pues, a un perfil de un operario de una fábrica que los que pueden entusiasmar y atraer a un ingeniero eh, que tiene ya 10 años de experiencia profesional o a un marketeer ¿no? un perfil de marketing que, que le mueve la comunicación de marca son, son perfiles muy distintos ya no solo por el background también puede ser por la edad y por muchos otros factores a los que necesitas conectar con ellos de formas diferentes, a través de canales diferentes, con una tonalidad distinta, aunque tu propuesta de valor sea única y sea la misma para todos, tienes que ser capaz de adaptarla eh, para cada uno de esos segmentos o lo que nosotros llamamos a veces tribus, ¿no? como los, los colectivos que tienen uh, muchos rasgos en común y a los cuales les mueve unos intereses y una manera de pensar parecida a la que podamos digamos, darles una respuesta. La tercera idea, y la estaba ya introduciendo ahora, es esta, ¿no? de, de que eh, trabajemos una propuesta de valor Realmente única, relevante y diferencial. Única en el sentido de que, de que sea algo distintiva, ¿no? que, que, que sea realmente reconocida Danone por alguno de estos atributos. Eh, y luego relevante en el sentido de que sea relevante para la audiencia, es decir, que el público objetivo, esos candidatos, esos consumidores que podrían estar pensando en Danone con mucho para trabajar, pues lo que Danone les ofrezca pues sea relevante para ellos, tenga sentido y, y les haga movilizarse. ¿no? Pero la magia está en ser muy coherente con esa propuesta de valor macro pero luego saberla adaptar para cada perfil y ahora luego te contaré si quieres el ejemplo de Video One que es nuestro programa para jóvenes talentos
0: Claro.
1: Eh, y ahí es donde está también la, la clave y la magia y por último te diría que nos basamos en una mentalidad muy proactiva es decir nosotros no trabajamos para cubrir las vacantes que tenemos hoy que también obviamente claro, claro, claro. <ríe> pero trabajamos mucho con la mentalidad de identificar, conectar y enamorar al talento potencial para hoy y para mañana uh -huh. entonces muchas veces incluso a nivel de tiempo de dedicación el equipo de Talent Acquisition no solo dedica tiempo a cubrir vacantes que están hoy, sino a contactar con candidatos que tienen un talento o un perfil que potencialmente pueden encajar en la compañía mañana mañana quiero decir, <risa> pues de aquí un año, de aquí dos tres, o claro, en claro. el futuro Compré y la magia futuro, está exacto. pues eso, en, en relacionarnos con ellos previo a tener vacantes y generar una relación sólida para que seas mucho más ágil y más efectivo el día que tengas alguna propuesta que, que ofrecerle. Y nada, ya a nivel de talento joven, que me, me preguntabas, eh, es una muestra de, de, de toda esta estrategia que te decía, todo lo que estamos haciendo con talento joven. Para nosotros es una audiencia muy importante, primero porque somos una compañía que promueve mucho la promoción interna, con lo cual cuando hay una vacante se generan movimientos dentro de la compañía y la mayor parte de vacantes que abrimos a, a, al mundo exterior se suelen producir en la base, en, la, en las exposiciones de entrada en las posiciones junior, etc. y para ello pues tenemos un programa de prácticas eh, también que, que digamos, nos ayuda a alimentar ¿no? la cantera de talento para, para el futuro pero nosotros con el programa de prácticas hemos querido ir mucho más allá y no solo ofrecer prácticas a los estudiantes, que también pero queremos ser realmente un agente de empleabilidad juvenil, es decir, queremos ser, aprovechar la fuerza que tenemos como compañía para acompañar a los jóvenes en sus primeros pasos profesionales. Sea porque van a estar en Danone o sea porque van a estar fuera de Danone en cualquier otra compañía, entendemos que son talento para nosotros. Porque quizá no lo son para hoy, pero lo pueden ser para mañana. Y ahí hemos est establecido una estrategia muy fuerte de realmente trabajar con este colectivo de jóvenes, incluso mucho antes de poder ofrecerles unas prácticas. Y estamos presentes en eventos, en acciones con universidades, con asociaciones... Eh, de, de muchos tipos, festivales de talento, etcétera, pues para orientarlos en su carrera profesional, hacerles eh, formación sobre cómo abordar esos primeros pasos, foros de empleo, retos de negocio en aula y un montón de iniciativas con el objetivo, insisto, de no solo captar talento para tu programa de prácticas o tu programa de juniors, sino realmente ser capaz de eh, ser un referente eh, en los primeros pasos de, de carrera de, de estos jóvenes y que al final pues de alguna manera generas una huella también ¿no? en, su, en su mente como empleador y eso para nosotros tiene muchísimo valor porque estamos seguros que dentro de unos años cuando llamamos a cualquiera de estos chicos o chicas que han estado con nosotros en alguna de estas iniciativas, en algún programa pues tienen una imagen de la compañía mucho más cercana a lo que somos y a lo que queremos ser que no solo lo que conocían como consumidor final ¿no? entonces en este sentido ya te digo, con videone eh, Video One representa nuestro programa de prácticas de FP Dual y también de Juniors, pero es mucho más que un programa ¿no? es como yo digo, es un movimiento que Danone hace pues, para convertirse realmente en un referente de empleabilidad joven y, y de ser realmente pues un agente que ayude a estos jóvenes a descubrir y potenciar su talento único en, en definitiva
0: desde luego y aparte de lo que nos comentas tremendamente interesante ¿eh? añadir, uh, bueno, datos, ¿no? Alrededor del 75% de las vacantes junior que se generan cada año en Danone se cubren con jóvenes talentos que han participado precisamente en estos programas de prácticas que comentabas y más del 80% de los perfiles junior que esto también me parece muy relevante que precisamente pues trabajan en, en la compañía, uh, promociona a roles de management y sigue desarrollando su, su compañía, su carrera en la, en la compañía. Un poco el, en, en resumen y con uh, dos datos de lo que nos Uh, comentaba ahora nuestra invitada y en el que también pues uh, Danone, obviamente como es muy lógico piensa en el talento, también piensa en, en la salud, como es muy lógico y como también pues yo creo que de alguna forma um, pues, traen sus productos, todos los productos que, que conocemos uh, de sobras y que han formado parte de nuestras vidas y también de nuestras familias pero que uh, me gustaría resaltar y es que Danone pues, ha sido distinguida recientemente por la consultora Intrama que ha certificado a la empresa como Top Wellbeing Company Uh, reconociendo a la compañía como una de las 30 empresas en España con mejores prácticas en salud y bienestar corporativo. Um, cuéntanos qué supone, evidentemente, recibir una, un distintivo de este, de este tipo y, oye, ¿por qué lo habéis ganado?
1: Pues mira, realmente es, una, una gran, es un orgullo tener un distintivo de este tipo, pero también una gran responsabilidad, la verdad. Eh, y como te decía, en, cuando, cuando diseñamos nuestra propuesta de valor al talento en general, uno de los pilares fundamentales, o casi el pilar central, es el bienestar de nuestros trabajadores. Al final, somos una compañía cuya misión es aportar salud. Entonces, no, no tendría ningún sentido que estemos promoviendo una misión como esta sin empezar eh, por adentro. ¿no? Y, y para nosotros el bienestar de nuestros trabajadores es una prioridad máxima y es el centro de nuestra propuesta de valor. Entonces, este año justo hemos relanzado mmm, todas las prácticas de, de, perdón, de bienestar, salud eh, en, a través de nuestro programa Be well. es un programa que hemos relanzado justo este año y el objetivo del programa al final es eh, digamos agrupar todas las iniciativas ya existentes pero también maximizar y potenciar el bienestar de, de los empleados a través de tres pilares, el bienestar físico, el bienestar mental y el bienestar nutricional. Eh, entonces eh, al final digamos que este distintivo viene un poco por, por todo este relanzamiento del programa que hemos hecho. Uh -huh. eh, y, y un programa, es un programa que viene, siempre ha sido algo para nosotros prioritario, siempre hemos estado trabajando el bienestar, lo que hemos hecho es darle mucha más relevancia y ponerlo a un nivel mucho más alto de las conversaciones del día a día, de los equipos de liderazgo y demás a través del programa, y, y de alguna manera lo que hemos querido es esto, desarrollar para estos tres pilares, por una parte, tanto beneficios y medidas de bienestar que satisfagan cualquier eh, etapa vital, que digo yo, ¿no? Cualquier momento de vida, es cómo podemos acompañar a los empleados en sus diferentes roles, eh, eh, no solo como profesionales, ¿no? Y en las diferentes etapas vitales en las que se encuentran y, y luego por otra parte, además de los beneficios y medidas concretas, todo un eje de sensibilización, formación eh, al final se trata también de dotar a los empleados de los recursos a nivel de formación, información eh, sobre los temas de bienestar que, es, que, que están a su alcance lo que está pasando, eh, las tendencias y lo que pueden poner en marcha a través o no de la compañía y por último el, el pilar de formas y, y espacios de trabajo ¿no? que, que cómo diseñamos nuestras formas de trabajo y las formas de colaborar para que maximicen el bienestar individual de cada uno pero a la vez satisfagan la eficiencia colectiva de la organización ¿no? y digamos que este, este reconocimiento de Top Wellbeing Company al final viene por, por el lanzamiento de este programa, con, que es un programa obviamente muy a largo plazo, eh, pero que en este momento de lanzamiento hemos puesto especial foco y hemos hecho bastante, digamos, eh, como yo digo, shaking, ¿no? Hemos sacudido bastante la organización y, la, y, y a los equipos para poner este tema muy arriba en la agenda de la compañía y que sea un tema que, que, que la gente conozca, que la gente hable incluso a nivel de, de liderazgo, ¿no? Los equipos... Las personas que llevan equipo tienen objetivos asociados a la evolución del índice de bienestar de la compañía y de sus equipos, entonces realmente para nosotros es una prioridad y yo creo que este reconocimiento en gran parte también es por, por, por la relevancia que, que con la que gestionamos el, el tema de bienestar y el programa de bienestar y además obviamente de la, de la multitud de acciones y activaciones que, que estamos lanzando.
0: Bueno, de alguna forma, evidentemente quedan algunos temas en el tintero. Eh, nos estamos quedando sin tiempo, pero de alguna forma, con nuestra invitada de hoy, pues eh, hemos uh, captado la, la esencia del que es su día a día, en su responsabilidad, en su trabajo en una compañía como es uh, Danone, en este caso Danone Iberia, y que evidentemente, y estoy seguro que ha generado el interés de primero de muchos que quieren hacer exactamente lo mismo que hace nuestra invitada de hoy, y también de todos aquellos que quieran formar parte, que se quieran convertir en, en Danoneers porque comparten este entusiasmo y resto de valores que nos acompaña que nos ha um, comentado Vanessa. Pero antes para y ya para terminar, uh, Vanessa, cuáles son algunos uh, de vuestros retos futuros en cuanto, pues evidentemente vuestro día a día en todas aquellas uh, tareas que os toca sí. llevar a cabo. ¿Cuál es esa proyección de futuro hacia dónde va dan Iberia y evidentemente pues uh, todos estos puntos que hemos ido comentando?
1: Mira, creo que más o menos hemos ido hablando de forma más directa o indirecta, pero al final eh, creo que compartimos mucho de los retos en los que estamos muchísimas compañías por el cambio radical del contexto que, que estamos viviendo, ¿no? Tanto a nivel de los cambios en las formas de trabajo, en las formas de colaborar eh, ¿no? La eficiencia colectiva no tiene nada que ver antes y después de la pandemia y las, las formas de trabajo las expectativas de, lo, de talento también Entonces, pues en este sentido eh, pues tenemos que seguir construyendo pues el Danone de futuro ¿no? al final esto sigue evolucionando sigue, sigue cambiando todo lo que tiene que ver con digitalización, tecnología, gestión de la data eh, bueno, no, no me voy a extender porque todos estamos en el mismo gran reto, pero pienso que estos todos estos eh, elementos van a ser grandes aliados y agentes de transformación para el área de recursos humanos y no hablo solo de Danone, es una opinión personal, pero creo que en todas las compañías todavía tenemos un gran recorrido eh, por hacer a nivel de recursos humanos para sacarle el máximo partido a todo lo que la tecnología y la gestión de la data nos puede dar eh, y luego un poco cómo nos adaptamos a nivel también de, de propuesta de valor de, de cómo, del tono, de cómo hablamos con el talento, de cómo conectamos con ellos para realmente dar respuesta a todo el cambio que está habiendo de de paradigma, ¿no? de, como, de la mirada que tiene el talento hacia, hacia la marca empleadora. Es decir, el talento está repriorizando o rebalanceando los atributos que considera a la hora de elegir un empleador u otro. Y en este sentido tenemos que ser muy pioneros y estar eh, a la cabeza de, de las tendencias para seguir siendo pues, una marca icónica de talento. Eh, entonces, no vamos a hacer grandes cosas nuevas porque realmente creemos que ya estamos atacando, eh, o con esa intención lo hemos hecho, lo, los temas, eh, las preocupaciones y temas más importantes a nivel social, ¿no? Todo lo que tiene que ver con bienestar para nosotros es un eje estratégico clave. Todo lo que tiene que ver con diversidad e inclusión es otro de los ejes clave a seguir trabajando en el futuro. Y, por último, te diría, pues eso, cómo conectar con las nuevas generaciones y seguir desarrollando al talento al máximo en un contexto en el que talento pues, ya no busca las formas de desarrollo que buscaba antes, ¿no? Entonces, ser capaz de adaptarnos para ofrecer eh, a, a este nuevo, este nuevo consumidor ¿no? <ríe> la un proyecto realmente interesante y, y, y que les enganche.
0: Desde luego, y sin duda estaremos más que atentos y ah, seguridad, te digo yo, que tendremos ocasión de volver a, a charlar para seguir viendo, pues evidentemente, cómo tomar buen ejemplo del enorme y buen trabajo que se está llevando a cabo en Danone Iberia, pues por parte, evidentemente, de profesionales como la que hoy nos han acompañado, como es Vanessa Berrido, responsable de adquisición de talento, diversidad y employer branding en Danone Iberia. Vanessa, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
0: Pues hasta aquí el Humanos con Recursos de hoy. Ya sabéis, cada
1: 15 días un nuevo capítulo en las principales plataformas de podcasting.
0: Suscríbete a nuestro canal en Spotify y síguenos en las redes sociales de Inusual. Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación.